0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Nossa, eu tô. Aí melhorou! Seja bem-vindo a Ramo da Videira mais uma vez. Como nosso pastor falou anteriormente, os meninos também. Obrigado, meninas. Deus abençoe vocês. Continue abençoando. Gente, meu nome é Jair, sou um dos pastores dessa casa. Estou aqui para servir vocês hoje através da palavra. E a gente está numa série. Hoje é a segunda parte dessa série. O nome da série é Sonho em Grande. Como o nosso pastor falou, a gente tem feito uma devocional também com o mesmo tema. Uh, e as ministrações uh, nos domingos também têm sido sobre esse tema. Porque a gente entende que Deus. É um Deus, nosso Deus é um Deus grande, e como um Deus grande, Ele tem coisas grandes para os seus filhos. Amém? Amém. Meu Deus. Então, vou falar de novo aqui. Ó. Desperta, tu que dormes. O nosso Deus é um Deus grande, e que tem sonhos grandes para os seus filhos. Amém? Amém. Então, deixa eu te dizer uma notícia. Se você é filho de Deus, você é grande. Amém? Amém? Todo espírito nem aquele aquela raça do, do cachorro piquenês né? Está até extinta, né? Todo espírito de piquenês sai na sua vida hoje. Em nome de Jesus Cristo. O cachorro sumiu, né? Aquele cachorro tinha um cachorro com a raça piquenês E não pode ficar na sua vida, meu irmão. Você é grande. Porque o seu Deus é grande. Amém? Então, em nome de Jesus, o Espírito vai ministrar o seu coração, tá bom? Essa segunda parte que a gente está trazendo hoje é, tem como subtema: sonhos grandes exigem. Grandes desconfortos. Sonhos grandes exigem grandes desconfortos. Eu queria que Deus ministrasse ao seu coração. Tenho certeza que Ele vai ministrar ao seu coração algo que Ele já trouxe ao meu. E você vai sair daqui com o um entendimento: que se Deus está te chamando para sonhar grande, você vai sofrer alguns desconfortos. Mas não tenha medo, faz parte do processo. Amém? Gênesis 37, 5 a 11. Gente, acorda, bom? que hoje vai pegar fogo esse negócio aqui, Gênesis 37, 5 a 11 diz assim, teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, versículo 6, e disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado, versículo 7, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho, versículo 8, então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar, reinarás sobre nós, tu deverás, ter, tu deverás ter domínio sobre nós, por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9, teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse, eis que tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. Versículo 10, e contavam ao seu pai e seus irmãos. Repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Gente, esse texto é um texto bastante conhecido. Vocês não conheciam esse texto? Pode levantar a mão, não tem problema, não. Pronto, mas é um texto bastante conhecido. É um texto que relata o início da história de José. Como José começou a receber de Deus os sonhos e como foi que tudo aconteceu na vida dele, certo? Algumas pessoas pensam, quando lê esse texto, que os irmãos de José a, começaram a odiá-lo, porque ele contou o sonho. Mas o texto disse que os irmãos começaram a odiá-lo ainda mais. Isso quer dizer que o José já era odiado pelos irmãos. Se você ler o começo do capítulo, lá em Gênesis 37, versículo 1, vai dizer que os irmãos de José já, já odiavam ele, porque como ele é, apacentava o rebanho do, do pai, tudo que acontecia ali no trabalho, ele ia até o pai dele e contava. E isso gerou ódio no irmão deles. Então, assim, na verdade, é, eles já procuravam alguma forma de fazer alguma coisa ruim para José. E ali só foi uma oportunidade. Eu sei que existem pessoas que defendem a tese que tudo que aconteceu com José foi porque ele contou o sonho dele. Né? Eu já conversei com pessoas que falaram, nossa, se José tivesse calado e não contasse o sonho dele, é, tudo isso que aconteceu com ele não aconteceria. Mas também existe uma tese que as pessoas defendem que não. Se Deus queria cumprir algo na vida dele, independente se ele contasse ou não, Deus iria fazer aquilo que ele fez sonhar. Sabe, mas eu não estou aqui nessa tarde para dizer o que é certo e o que é errado em relação a isso. Eu estou aqui nessa tarde para te dizer que, assim como José, todo sonho vai te tirar de uma zona de conforto. Toda vez que você tiver um sonho grande de Deus, ele vai te tirar da zona do conforto. E José viveu isso, José viveu uma zona de desconforto quando ele começou a falar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E aqui eu trouxe alguns pontos que a gente precisa entender por que grandes sonhos vão nos esticar e entrar numa zona de desconforto. E o primeiro ponto que eu tenho aqui para vocês é as convicções corretas te fazem crescer. As convicções corretas vão te fazer crescer. Perceba, não é qualquer convicção porque se for uma convicção errada, ela pode paralisar você. Mas são as convicções corretas, elas podem te fazer crescer. Então, cuidado com as convicções que você tem no seu coração. Porque se elas forem erradas, da mesma forma que as corretas te levantam e te fazem crescer, as erradas te paralisam. Você precisa ter as convicções corretas. E elas vão te fazer crescer. Vamos lá, vocês estão muito caladinhos. Vamos brincar aqui um pouquinho para ver se vocês... Né? Quem aqui gosta de academia? Não? Quem aqui frequenta a academia? Melhorou, né? Gente do céu, eu também gostava de academia. Havia um tempo, há muito tempo atrás, né? até o nascimento do meu filho o Bernardo, que a academia para mim era a coisa mais linda do mundo. Mas eu entendi que quando o meu filho nasceu, o Bernardo começou a virar minha academia. Então, eu descansei no Senhor e falei, Deus, usa o Bernardo como academia para ver se eu fico mais forte. Mas eu percebi que eu não ficava mais forte, eu ficava mais cansado. Mas, tudo bem, isso é, isso é para um outro domingo e vai dar tudo certo. Gente, quando a gente vai para a academia, que a gente malha, Nossa, do céu! Como eu frequentei muito tempo esse ambiente de academia, eu gostava de ver os calouros. Porque os calouros que eu começo a frequentar na academia, parece é lindo, velho. Eu vou, eu vou contar porque é lindo. Ó, o cara nunca foi na academia, Pedro. Aí o cara vai o primeiro dia na academia. Aí ele chega lá, ele quer pegar todos os aparelhos ao mesmo tempo. E vai, e corre, e tal, tal, tal. E expira e transpira e tal, tal, tal. Aí quando ele chega, que ele termina tudo, ele para na frente do espelho. E ele. <risos> Gente do céu, é impressionante. Esse cara, eu tenho certeza que quando ele chega em casa lá, na casa dele, depois de uma hora, de uma hora e meia, duas horas, ele não anda começa a ter dores mas ele está lá na frente do espelho pastor, está doendo mesmo. Né? eu já fiz muito isso gente. Gabigol sabe mas deixa eu te dizer uma coisa para você irmão o corpo dele está doendo é fato ele não viu nada os primeiros dias, o primeiro mês ele não está vendo nada mas deixa eu te falar uma coisa para você não é porque ele não está vendo que algo não está acontecendo dentro dele. Não é porque ele não está vendo que ele não está crescendo, não é que ele não que ele não está vendo que algo não está mexendo dentro dele. É mais dizendo para você, todo crescimento, todo sonho de Deus vai gerar desconforto na sua vida. Tudo que Deus coloca no seu coração por ser grande, senhor dizer, vai te tirar da zona de conforto, irmão. Vai te chamar para o crescimento e crescer dói crescer dói amados, sabe, Às vezes a gente pensa, que o que o José passou lá, e tudo que ele passou, ah não, foi satanás, foi o diabo, não irmão, deixa eu dizer para você, não foi o diabo, foram as dores do crescimento, foi as dores do crescimento, que fez José passar, por tudo aquilo, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, José é vendido, José é preso, José é, é agora escravo, e sabe o que é isso meu irmão? Crescimento, é ele crescendo, porque os sonhos de Deus para a vida dele estão levando ele a uma zona de crescimento e gera desconforto, se você tem sonhado coisas de Deus, deixa eu te dizer, primeiro fator, ele precisa ser grande e segundo, vai te tirar de uma zona de limitação que tem paralisado a sua vida, sabe, você precisa entender isso meu irmão, eu imagino as convicções de José, pensa aqui comigo, José vivendo lá o, o, o calabouço, José vivendo lá a, a, o poço, José vivendo lá é, a escravidão, e José pensando, rapaz, eu tive os sonhos que o Senhor me deu, eu abri a minha boca para falar os sonhos que o Senhor me deu, e agora os meus irmãos me prendem, massa Deus, o Senhor é show de bola, obrigado Deus, quando eu tiver sonho eu sempre vou falar, porque eu quero estar aqui sempre, não é, mas isso é um pensamento de quem não tem as convicções certas, José não pensou dessa forma, esse tipo de pensamento são de pessoas que não têm a convicção correta e por isso questiona muitas coisas que Deus está usando para levantar você, eu não vejo José questionando sobre se eu deveria estar aqui ou não, ele sabia que era injusto. Ele sabia que ele não merecia o posto, ele sabia que ele não merecia a escravidão, ele sabia que ele não merecia a prisão. Deixa eu dizer uma coisa, ele sabia disso, mas ao invés de ficar usando isso, e murmurando sobre isso, ele escolheu crer que o mesmo Deus que deu o sonho era o Deus que ia livrar ele. Sabe, amados? Deixa eu dizer uma coisa para você: quem tem convicção anda com a certeza que Deus está cuidando de todas as coisas. Anda com a certeza que Deus te chamou não para ficar murmurando ou muitas vezes culpando todo mundo, mas entender. Deixa eu dizer uma coisa: Se foi Deus que me deu isso. Ele é o próprio Deus que vai me sustentar e vai me tirar daqui. Sabe, Efésios 3, 17 a 20, presta atenção nesse texto, porque muitas vezes a gente presta, presta atenção nos versículos anteriores, no último versículo, e não entende o contexto desse texto. Olha, Efésios 3, 17 a 20 diz assim, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arregados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, então aqui, para você ser cheio de toda a plenitude de Deus, você precisa conhecer, e você precisa experimentar, qual é a largura, o comprimento e a profundidade, você só é pleno de Deus, quando você conhece o amor de Deus, é o que o texto está dizendo. E aí vem o versículo mais conhecido nosso às vezes. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, as convicções de José não eram baseadas no intelecto dele. José não estava baseando as, baseando as suas convicções em algo que ele pensava ser, sabe? José cresceu com o pai dele falando de um Deus. José cresceu de uma linhagem que ele sabia que ele era um filho da promessa. José sabia que a promessa que Deus fez a Abraão Passava pela vida dele Ele tinha consciência disso, amados Quando a gente tem a convicção correta Deixa eu dizer, quando a gente sabe que Deus nos ama Pode vir o que vier, meu irmão Pode vir o que vier O versículo 20 está dizendo Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós Isso só é capaz de se cumprir O versículo 20 só vai se cumprir na sua vida Se você entender que o amor de Deus É ele que te dá a segurança e convicção para caminhar sabe, só vive o versículo 20, quem entende o 17, 18 e 19, eu preciso mergulhar no amor de Deus, ser convicto do amor de Deus, porque é Ele, na hora das provações, que vai me segurar e me sustentar, é erro nosso pensar que é o tempo nosso de igreja, que é o tempo nosso de leitura bíblia, de bíblica, que vai trazer nossa maturidade, deixa eu dizer, maturidade não está relacionada ao tempo de igreja ou de quanto você leu a Bíblia, maturidade está relacionada ao quanto você tem da revelação do amor de Deus sobre a sua vida, a maturidade nossa espiritual está relacionada ao quanto você sabe que Deus te ama, quanto mais você recebe da revelação do amor de Deus sobre você, mais você é uma pessoa segura, meu Deus, você já conversou com alguém que é mal amado? Você já conversou com alguém? Meu Deus do céu! Sabe? Ou então alguém que é amado e não sabe que é amado. Eu não sei o que é pior. Deixa eu dizer um pouco para você. É ruim. É, olha, se, você, se você começa o seu dia e tem um desprazer de se bater com alguém assim, essa pessoa tem a capacidade, se você deixar, de estragar o seu dia. Estou mentindo? Rapaz, conversar com quem não se sente amado é horrível, porque nada está bom. Nada está bom. Tudo está ruim. Sabe, mas a gente precisa entender... É a convicção de ser amado. Porém, o contrário, quando você encontra alguém que sabe que é amado, meu Deus, do céu, seu dia fica leve. As coisas fluem. Você fala, meu Deus, cara, esse, esse cara, cinco minutos de conversa com esse rapaz, esse cara mudou minha, meu dia. Meu ânimo vai lá para cima. Convicto do amor de Deus sobre a sua vida. Você precisa saber disso, amados. Quando você é convicto disso, você vai passar pela dor do crescimento, entendendo. É a dor do crescimento. Mas é o mesmo, Deus, que me deu o sonho, está me sustentando. Eu vou passar por esse tempo, por essa fase, e Ele não vai me abandonar. E Ele não vai me deixar... Sabe, estudiosos dizem que a criança entre 3 a 12 anos é a fase que ela mais cresce. Entre 3 a 12 anos. E nessa fase, nesse período de 9 anos, ela sente dores. Não são dores suportáveis, mas são dores o que acontece no seu corpo, que às vezes ela não sabe explicar, né? a criança não tem aquele tempo do, do estirão, né? você encontra a criança na segunda, na outra segunda na... Parece uma outra criança, oh, meu Deus. cadê meu filho, topa aqui no estante, tá onde? você era uma criança, agora já é um adolescente, e a criança sente dores, deixa, deixa eu dizer para uma coisa para você, é natural para ela, o crescimento é natural, seria é, contra a natureza da criança, se ela não sentisse essas dores, porque ela não estaria crescendo, Deus conosco é a mesma coisa, irmão, quando você está crescendo e algumas coisas estão saindo da sua zona de conforto, estão saindo da sua zona de controle, calma, é só a dor do crescimento daquilo que Deus falou para você, se acalme, fique tranquilo, o Deus que te deu o sonho é o mesmo Deus que vai cuidar de você, amém? Vocês estão aqui? não me deixa não, em nome de Jesus Cristo, vamos para o segundo ponto, vamos lá, sonhar grande é desconfortável, sonhar grande é desconfortável, meu irmão, se o tipo de sonho que você está tendo não está te causando incômodo, cuidado, provavelmente você está no mesmo lugar. Mas sonhar grande é desconfortável. Sabe por que sonhar grande é desconfortável? Porque no conforto não gera confronto. Quando você está confortável, você não é confrontado. E para gerar confronto na sua vida, você precisa estar numa zona desconfortável. Sabe, amado? Sonhar grande é desconfortável. Meu amigo, se você não é uma pessoa que gosta de conversas difíceis, tenha muito cuidado, porque conversas difíceis são necessárias. Na sua vida, conversas difíceis são necessárias. Quem não tem conversas difíceis, quem corre do conflito, provavelmente vai entrar em uma crise. O que é uma crise, pastor? Conversas difíceis, conflitos que você evitou. Quando você evita conflitos... Você está falando assim, crise, vem que eu estou te esperando. A gente pensa que conflito, às vezes, é ruim. Que conflito é uma coisa... Não, meu irmão, deixa eu dizer, conflito é necessário. Não tem problema ter conflito. Tem problema ter crise. E para você não entrar em uma crise, você precisa ter conflito. Mas, deixa eu falar, eu sou casado aqui, a coisa mais linda do mundo. Você acha mesmo que eu penso igualzinho a ela, né? né? A começar do cabelo, que é igual, né? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Genaína é praticamente o oposto de mim. Isso quer dizer que nós temos? Não, não temos conflitos. Temos muitos conflitos. Bastante conflitos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. É melhor eu ter os conflitos e as conversas difíceis do que ter uma crise no meu casamento. Sabe, os sonhos de Deus são desconfortáveis porque vai confrontar você. Cuidado quando você não é confrontado porque quando você não é confrontado, você não tem habilidade para confrontar ninguém, você quer confrontar as pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, tenha habilidade e sabedoria para ser confrontado, zona de conforto não confronta, zona de conforto não muda, zona de conforto não te leva para uma próxima estação, para um próximo nível, seja confrontado, pastor, todas as vezes agora eu vou pegar no pé, e eu falar, tem forma de falar, tem jeito de se falar, mas não deixe de falar, você precisa entender isso, isso é a chave para a sua vida, olha o que o versículo Gênesis 37,8 vai dizer, então lhe disseram seus irmãos, tu pois deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós, por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por sua palavra, você acha que para José foi confortável contar o sonho dele? você acha que para José foi legal? não, vou aqui, estou de boa, vou contar o meu sonho, eles vão compreender, vão até me ajudar para realizar o sonho, foi desconfortável para José, meu irmão. Ele ouviu dos, do, dos próprios irmãos que odiava ele. Ele foi, pre, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Foi desconfortável, irmão. Mas eu vou falar para você, meu irmão. Foi desconfortável. Mas valeu a pena. Sabe? Pelos irmãos lá, quando ele foi confrontado, ele aprendeu a ser humilde. Ele aprendeu a se calar. Porque às vezes, quando a gente é confrontado com algo que a gente está certo, a primeira coisa que a gente quer é falar. Quero falar deixa eu falar, eu vou falar, sabe, José se calou, e com humildade, foi confrontado pelos irmãos, quando José vai para a casa de Potifar, e ele agora começa a servir Potifar, e Potifar prosperar, ele é confrontado, porque ele vê alguém prosperar, e ele não fica com inveja, sabe, a prosperidade do outro, não gera nele inveja, não gera nele algo de competição. Ele entende, meu irmão. Ele foi confrontado. Quando ele vai para a prisão, que ele é confrontado, ele não fica lá buscando é, se colocar numa posição de vítima. Pelo contrário, ele entende a estação que ele está vivendo. E ele começa a ser bênção naquele lugar. Ele começa a mudar o ambiente daquele lugar. Ele começa a mudar a trajetória daquele lugar. Ele não se colocou na posição de vítima, irmão. Sabe? A gente tem que evitar essa posição. Posição de vitimismo para a nossa vida só vai nos levar à falência. Sabe, esse cara que não tudo é... Não, não, mas porque eu sou assim. Não, 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 porque... Não. Meu irmão, Jesus, eu eu falo para você, se é uma posição que eu fujo da minha vida, é de posição de vítima. Não me coloco nela. Não me coloco. Amados, se é uma coisa que Deus me ensinou e me ensinou através do Espírito, foi a assim, ser é, confiar nele, independente do lugar que eu estou. Eu sei me comportar quando eu estou no meio de pessoas que têm um poder aquisitivo maior do que eu porque não vou me sentir menor do que eles, eu sei quem eu sou em Deus, e também sei me comportar com alguém que tem um poder que é menor do que eu, porque não vou montar neles, nem fazer eles passarem mal, eu entendo quem eu sou, eu nunca me coloco na posição de vítima, sabe, você precisa entender isso, seja uma classe social, seja o que for irmão, seja sua posição no trabalho, se você é maior ou menor do que alguém lá, deixa eu dizer, você precisa entender isso, não se coloque numa posição de vítima, vai roubar você, vai roubar você, a gente precisa entender isso, amados você acha que quando José está passando pelos perrengues que ele está passando, ele não podia gritar lá e falar, rapaz, eu estou aqui, por quê? Como é que eu vim parar aqui? Sou, sou um cara justo, não fiz nada de mal, mas ele entendia, irmão, eu vou viver essa estação, sabendo que o amor de Deus vai me sustentar, e eu vou sair daqui mais forte, perceba, amados os pequenos começos, os pequenos começos, José começa preso, José começa vendido, José começa é, escravo, não despreze, não despreze os pequenos começos, para a Babilônia Daniel era só um sábio, para José lá, não, José só é um escravo, para Jesus seria alguma coisa boa de Nazaré? não despreze os pequenos começos, não despreze, sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente pensa que as nossas derrotas, elas vão dizer para onde a gente vai, a gente pensa que quando a gente perde algo, elas vão ditar o nosso futuro, mas deixa eu te dizer algo para o seu coração, as nossas derrotas na verdade servem para Deus usá-las para alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida. Nem sempre vai ser a vitória, meu irmão. Nem sempre vai ser vencendo que você vai alcançar lugares lá alto. Vai ser através de uma derrota que você vai aprender a galgar, a alcançar lugares mais altos. É através de alguma coisa que não aconteceu do jeito que você queria, que Deus vai usar para posicionar você. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Daniel começou com uma pequena derrota a cova dos leões. José, eu já falei aqui. Jesus já te falei de onde veio, pequenas derrotas que não paralisaram eles, eles entendiam, eles entendiam, eu vou cumprir o propósito de Deus, e essas pequenas derrotas vão me impulsionar a viver o que Deus tem para mim, sabe, talvez você está aqui nessa tarde pensando assim, nossa, eu estou vivendo um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de derrotas, você está pensando que é o fim, deixa eu dizer, não é o fim, Deus está usando isso, para impulsionar você a viver o que Deus tem para a sua vida, porque grandes sonhos vão te gerar desconforto, vai te gerar uma zona ruim de estar, vai te gerar, mas vai impulsionar você, vai levantar você, sabe, mas você precisa ter isso, isso vai gerar em você resiliência, isso vai te tornar mais forte, você precisa ter isso no seu coração, as resiliências devido às derrotas vão te fazer sábio, e vão te levantar, e vão sacudir você, amado. isso é uma verdade, Resili resiliência nas derrotas gera sabedoria, e te faz cumprir o propósito, Usa as derrotas, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles da, de Deus que ama você, daqueles que ele, que ele ama, Deus ama você e Ele vai usar o que for, para que o propósito dEle se cumpra, saia dessa zona de vítima, você não é vítima, você não é vítima, você não é vítima da família que você nasceu, você não é vítima do seu trabalho, você não é vítima da faculdade, você não é vítima de nada, você não é vítima de lugar nenhum, você é filho. E como filho, você precisa entender isso no seu coração. Sabe o que eu vejo em comum nesses personagens? Todos eles entenderam. Sabe, imagina se Davi ficasse lá de trás das malhadas, quando matava os ursos e os leões, falando: Pai, eu estou aqui escondido, ninguém está me vendo. Ninguém está vendo as minhas lutas. Imagina se Daniel fica lá murmurando, falando: Ó, roupa dos leões. Imagina. Mas eles, ao invés de ficar murmurando, eles entendiam: Não, 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 não. eu estou aqui nos pequenos começos, sofrendo algumas derrotas, mas eu sei. Deus vai me pegar e uma hora Ele vai me levantar e as coisas vão começar a acontecer. Ah, mas eu como eu confio? Eu confio que o amor de Deus ele nos alcança o tempo todo. E ainda que você esteja vivendo pequenas derrotas nesse momento, deixa eu dizer, são só pequenas derrotas. Não vai se comparar, nunca se comparará com a glória que está vindo sobre você. Amém? Vocês estão aqui? Então dá um glória aí em nome de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Tudo bem, irmão? Se se é bugar o eu, eu fico até com medo. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é: viva um tempo de cada vez. Viva um tempo de cada vez. Irmão, eu estou dizendo para você: existem processos na nossa vida. Não antecipa, não adianta não fica também para trás, viva ele de cada vez, há um tempo para tudo, vai viver o tempo que você está vivendo com sabedoria, viva a estação que você está vivendo com sabedoria, cada vez, um de cada vez, um de cada vez, tenha calma, tenha calma, nem tudo é eterno, as coisas ruins vão passar, o tempo ruim vai passar, você está passando por ele, deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa viver, qualquer tempo que você estiver hoje, de cada vez. De cada vez. Meu irmão, a gente vê pessoas ansiosas, porque querem antecipar o tempo. Porque querem viver um tempo que ainda não chegou na vida dela. E Deus está falando assim, calma. Viva um tempo de cada vez. Olha o que Gênesis 8, 22 vai dizer, enquanto durar terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão a palavra está dizendo assim, meu irmão, há tempo, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de noite, há tempo de dia, há tempo de cada coisa, isso não vai cessar até que a minha palavra chegue, até que a minha palavra pare, e a palavra de Deus não para, isso sempre vai acontecer, irmão, jamais cessarão, a palavra está dizendo, calma, viva esse tempo, não desperdiça a energia, não desperdiça a vida em algo que é necessário você passar, eu vejo pessoas lutando com o tempo que está vivendo, e só está lutando, gastando sua energia, porque só esse tempo, vai ser necessário você passar, é melhor você descansar, e entender, eu preciso de sabedoria, para viver esse tempo que eu estou vivendo, sabe isso vai roubar, você está querendo tratar, o que você está vivendo, pelos sintomas, e sabia que tratar as coisas, pelos sintomas é errado? você sabia disso? alguém com dor de cabeça, aí quer tratar a dor de cabeça, não vai dar certo, porque a dor de cabeça, depois vai voltar, e você não sabe por que voltou? Se trata, não se trata sintomas, se trata a raiz. Vai na raiz. Não trate os problemas da sua vida pelos sintomas. Trate a raiz. Trate, vá lá ver o que está acontecendo. Eu percebo José falando assim, nossa, eu vou pensar aqui na escravidão agora. Eu estou aqui na escravidão. Deixa eu ir lá na raiz. Porque eu estou escravo? Não, 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 não. Agora eu não estou mais escravo. Agora eu fui vendido. Por que eu fui vendido? Deixa eu ir lá na raiz saber por que eu fui vendido não, 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 não. agora não estou vendido, agora estou servindo na casa de Potifar, por que eu estou servindo na casa de Potifar? deixa eu ir lá na raiz, e todas as vezes que José voltava na raiz, ao invés de encontrar alguma coisa pendente, ele encontrava Deus porque eu fui vendido? vou lá na raiz de Deus porque eu sou escravo? vou lá na raiz de Deus, perceba amados, você precisa ir na raiz e se você não encontrar Deus você precisa tratar a raiz Talvez você está passando por uma situação agora, tratando sintomas, e Deus está falando assim: vai na raiz. E se você não encontrar Deus, talvez você encontre falta de perdão. Talvez você encontre um coração amargurado. Talvez você encontre cobiça. Talvez você encontre egoísmo. Eu não, sei, não sei o que você vai encontrar, mas você pode ir lá. E se não tiver Deus, deixa eu dizer: se você achar qualquer coisa que não seja Deus, trate. Porque Deus te chamou para cuidar da sua vida por completo você precisa entender disso, não trate os sintomas, trate a raiz. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Não vou embora não, em nome de Jesus Cristo, e não fica me olhando assim com essa cara atravessada que eu fico até com medo. Sabe, amado, a gente precisa fazer isso na nossa vida. O projeto e o plano de Deus para os sonhos dele se cumprir na sua vida passa pela capacidade que ele nos deu de entender isso. Eu vou levar uma vida cuidando dela, para que eu esteja pleno, sabe mas plenitude, não é lá, não é aqui agora plenitude de Deus, não é lá por vir não, começa aqui e você precisa entender isso Deus está te convidando meu irmão, olha para a sua vida percebe os sintomas e vai na raiz talvez irmão, você seja uma pessoa muito solitária e Deus está falando, vai lá na raiz e vê se encontra solidão e se tiver, eu preciso tratar isso em você, sabe mas você precisa permitir o Espírito Santo tratar as raízes que estão fora do lugar, e as pessoas e você não estão vendo Deus lá, todo mundo pode ter um lugar irmão, que está lá e Deus não está lá, e você precisa cuidar disso, sabe, você precisa cuidar disso, sonhos grandes exigem grandes confortos, e você só passará por Ele, se você tiver certeza de quem você é, de quem você é em Deus, de quem você é em Deus, eu vou trazer um texto aqui que todos conhecem, Mateus 5, 13 a 16, diz assim, E vós sois o sal da terra, e o sal, se o sal for insípido, como que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens? vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alquere, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu, amados, eu sei que a gente já conhece esse texto, mas quando o texto diz que nós somos sal do mundo, o texto está dizendo assim, ó, você é amor, porque para salgar essa terra, só amor, para salgar o que a gente está vendo, e não ser insípido, só o amor, a Palavra está dizendo assim ó, você é amor, e você precisa salgar essa terra com o amor que você é, perceba, a Palavra não diz que você é, poderia ser, a Palavra não diz que você está sendo sal, a Palavra diz que você é, uma posição você é sal, você é amor, e a palavra diz que você é luz, pastor o que é luz? Você é conhecimento, então você é amor, e você é conhecimento, você é o amor de Deus, para as pessoas olharem para você e falar nossa como Deus me ama, e você é conhecimento, para fazer com que essas pessoas conheçam a Deus, quando a palavra se chama de sal e luz, ele está dizendo assim, você tem o amor que elas precisam, e conhecimentos que elas precisam, para saber que eu sou o amor, e que elas precisam me conhecer. Por que eu estou falando isso, amados? Porque a gente precisa entender que todos esses personagens que eu trouxe para você, eles sonharam grandes, mas eles sonharam os sonhos grandes de Deus. Eles, sonharam, eles não sonharam os sonhos próprios, eles sonharam os sonhos de Deus. Daniel está em meio à Babilônia e lá adoravam vários deuses. Quando ele sonha o sonho de Deus, é como se ele falasse para Deus: Deus. Só o Senhor é o único Deus Quando José É levado preso E acontece tudo o que, que aconteceu com ele E ele entende que ele é um canal de Deus Para alimentar o povo de Israel Para alimentar a sua família Ele está falando, Deus, eu quero os teus sonhos Quando Jesus escolhe E as pessoas olham para ele e falam Sairia alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus fala, ah, eu vim aqui Porque o sonho os sonhos de Deus. E ainda que digam qualquer coisa a meu respeito, eu sei para quem eu vim. Eu vim salvar. Eu vim libertar. Eu vim curar. Eu vim trazer luz. Eu vim salgar. Eu vim trazer amor. Sabe, amados, que eu e você somos essas pessoas. Eu assisti um vídeo ontem. E esse vídeo mexeu demais comigo. Esse vídeo nos trazia a pessoa que estava falando nos trazia o sentido de que muitas vezes quando a gente lê as histórias de Jesus curando as pessoas, que Jesus cura os paralíticos, que Jesus cura os cegos, que Jesus cura os surdos, que Jesus cura a hemorragia, que Jesus, a gente sempre se coloca no lugar daquele que está sendo curado, a gente sempre se coloca no lugar do cego, do paralítico, e aí a gente vem para cá E todas as vezes a gente está no mesmo lugar Querendo ser curado Querendo ter o sangue é, Estancado Querendo andar, querendo ouvir querendo enxergar, mas deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, agora uma vez que você foi alcançado, não mais você se identifica com quem vai ser curado, não mais você se identifica com um paralítico, não mais você se identifica com um surdo, não mais você se identifica com um cego, não mais você se identifica com um doente, agora a sua identificação é com Cristo, a sua identificação é com Jesus, está na hora de você começar a ler essas passagens, e se identificar com Jesus, porque a palavra José quer dizer, Aquele que acrescenta. Como aquele que acrescenta se eu estou preso? Como aquele que acrescenta se eu estou num poço? Como aquele que acrescenta se eu sou escravo? Não, não, não Deus, eu acho que você se enganou com o meu nome. Eu acho que você errou no meu nome. Aquele que acrescenta nessa situação, como pode isso? Mas Deus não errou o nome de José. Porque José pode ter pensado, não, 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 se eu acrescento, eu sou aquele que dou. Mas a minha situação está dizendo, eu preciso receber. Só que José entendia que não era o lugar que ele estava preso lá, que tirava a identidade dele. José entendia que não era o poço que roubava o nome dele. José entendia que não era a casa de Potifar, que ele servia como escravo, que roubava quem ele era. Ele entendia, ainda que eu esteja nesses lugares, eu sou aquele que dou eu sou aquele que acrescento, perceba irmãos, ele está na prisão, e ele acrescenta, ele fala para o carcereiro, pode descansar, eu vou tomar conta da sua prisão, ele está na casa de Potifar, e ele está lá e fala, Potifar não tem problema, você vai prosperar, porque quem está comigo é um Deus da prosperidade, sabe, ele é lançado no poço, ele é vendido, e ele está, não, não, não importa o lugar que eu estou, aonde eu estiver, eu sou aquele que dou, porque aquele que se derrama, aquele que se entrega, não quer dizer que o lugar que você está, meu irmão, não tem a ver com isso, tem a ver em saber quem você é, pastor, mas meu nome não é José, mas você tem um nome que está acima de todo nome, e esse nome que está acima de todo nome, está na sua vida, não está mais sobre você, está em você, sabe, você meu irmão não é José realmente, mas eu posso dizer, você é Jesus aqui na terra, você é aquele que tem que parar de se identificar com quem vai ser curado e fala não, 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 não não. eu agora dou cura, eu agora dou libertação, eu agora tiro o cativo do cativeiro eu agora sou aquele que faz paralítico andar eu sou agora o céu que faz enxergar eu sou esse cara você pode ficar de pé em nome de Jesus isso só acontece na nossa vida quando a gente sai da zona do vitimismo isso só acontece na nossa vida Quando a gente para de olhar para nós mesmos Para as nossas dificuldades, para as nossas limitações E falar, não, 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 eu agora vou assumir o nome Que está na minha vida Não importa a minha condição financeira Não me importa a minha condição social Não importa o que eu esteja vivendo no momento Eu entendo Que se Jesus está em mim Eu agora sou um agente de transformação na vida do outro Talvez você chegou aqui nessa tarde E Deus apertou alguns parafusos Da sua vida e Deus chamou algumas coisas para perto. Não tem problema. É Deus te tirando da zona de conforto. Talvez você foi confrontado em algumas coisas que você falasse, nossa pastor, mas isso aí é difícil demais. Não tem problema. É Deus sacudindo você e falando, não, 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 se estava fácil é porque não é comigo. Eu estou chamando você para uma nova estação uma nova etapa da sua vida, e para viver a nova estação que eu tenho para você, você precisa sair da zona de conforto, tá vez, talvez líder de você está na hora de você, é, talvez dormir um pouco menos, sabe, e começar a orar pelos seus liderados, talvez você está aqui, e você não é líder, não é nada, mas você tem uma família, e talvez esteja a hora agora de você começar a investir um pouco mais de tempo na sua família Porque o trabalho tem roubado você Sabe, mas eu não sei o que você vai fazer Mas eu acredito que o Espírito Santo vai apertar alguns parafusos Que vai te tirar da zona de conforto E não tem problema Porque se Deus está com você, Ele está te fazendo sonhar grande Mas eu vou falar agora para você, meu irmão Às vezes as pessoas olham pra gente que está aqui na frente E falam assim, nossa, pastor, mas como é fácil Sabe, como é bom, você vem aqui, pega o microfone e fala. Deixa eu te dizer coisa, irmão. Se é uma coisa que eu tenho aprendido em cinco anos, é que eu preciso sair todos os dias da minha zona de conforto. Porque a minha zona de conforto vai dizer não dá, deixa para lá. A minha zona de conforto vai dizer, não, não faz não, faz de qualquer jeito, não, não prepara a palavra não, ministra de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, afinal de contas é Deus, afinal de contas as pessoas estão lá e vão entender. Não, 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 se Deus me chamou, eu preciso entender, eu fui chamado para sair o tempo todo da minha zona de conforto. E isso é em todas as áreas da sua vida, e isso é o que você estiver fazendo. Sabe, amados, que Deus espera que você seja um profissional de excelência? Sabe que, amados, que Deus espera que você seja um pai, uma mãe de excelência? Um chefe, um patrão de excelência Um funcionário de excelência Deus nos chamou para levar uma vida de excelência Você precisa entender isso Deus vai apertar o parafuso Para eu sair da minha zona de conforto E não é o diabo É Deus tratando você E falando, ei, ei, ei Você é para caminhar comigo Eu não vejo José voltando lá e falando Nossa diabo, o que você fez comigo? Eu vejo José voltando e falando, rapaz, eu vejo Deus eu vejo Deus me tratando. Eu vejo Deus esticando a minha corda. Eu vejo Deus me preparando para aquilo que Ele vai fazer na minha vida. Amado, talvez você chegou aqui. E eu tenho um convite para o seu coração. Não permita que aquilo que Deus quer fazer para você, seja você seja um empecilho. Pelo contrário. Deixe o seu coração livre para Deus te dar as direções. Porque Ele vai te tirar da zona de conforto. Talvez... Muitas coisas que você quer que aconteça agora Deus está falando, não vai acontecer agora Agora não é o momento Agora não é o tempo Porque você está num lugar confortável Eu preciso te tirar de lá Eu preciso te tirar de lá Eu preciso te tirar desse lugar Eu preciso te tirar dessa zona Sabe, está muito confortável Está muito fácil para você Ah pastor, mas Deus dificulta as coisas Não, Deus não dificulta Deus gera em nós o senso de responsabilidade Deus gera em nós um senso de valorização naquilo que Ele dá para nós. Sabe, eu não sei como você chegou aqui, mas eu queria dar um tempo para você. Deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração. E talvez você precise voltar na raiz em algumas coisas. E se você não achar Deus lá, talvez agora seja a tarde, o horário, o tempo de você falar, Deus, eu não achei Deus e eu estou tirando o que eu achei para colocar o Senhor lá. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Profundo amor, lava meu interior, escuta o meu... Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram. IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!